0: ein G20-Sondergipfel zu Afghanistan findet heute in Rom statt. Vor anderthalb Jahr Monaten, wir erinnern uns, haben die Taliban die Macht in Afghanistan zurückerobert. Der Westen hat seine Truppen aus dem Land abgezogen. Die Lage dort ist dramatisch. Das Land ist ja auch von Hilfsgeldern aus dem Ausland abhängig. Was soll dieser G20-Gipfel bringen? Zu den Staaten gehören ja auch Russland und China. Gibt es da eine gemeinsame Strategie zum Umgang mit den Taliban? Das will ich jetzt erfahren im Gespräch mit Just Pach der seit 1997 bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist und schon seit Längerem zuständig für Asien, war auch mehrfach in Afghanistan. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen guten Morgen. Man dürfe nicht zu so viel Zeit verstreichen lassen, müsse handeln mit dieser Forderung, hat der Italiens Ministerpräsident Draghi. Italien hat zurzeit den Vorsitz der G20 zum Sondergipfel geladen. Nun gab es schon einen G7-Gipfel, die UN kam zusammen. Bislang ist nicht viel passiert in Sachen Afghanistan. Werden es die G20 nun richten oder ist das eher ein hilfloser Versuch?
1: Also erstmal denke ich, dass es wichtig ist, dass sich die G20 mit Afghanistan beschäftigt und äh, sich die Fragen stellt, die jetzt un unmittelbar zu lösen sind. Ganz im Vordergrund steht natürlich, das hat ja Draghi auch angekündigt, äh, die Frage, wie man jetzt in Zukunft humanitäre Hilfe in das Land bringen kann. Und das ist sicherlich im Moment die absolute Priorität, um den Menschen in Afghanistan zu helfen. Wenn man sich anguckt, dass jetzt schon circa die Hälfte der Menschen in Afghanistan unterhalb der Armutsgrenze lebt. Und äh, es gibt eine, eine Studie von UNDP, die vorhersagt, dass, äh, dass es im nächsten Sommer ungefähr 97 Prozent der Bevölkerung sein können, die unter der Armutsgrenze leben. Dann besteht sozusagen die Gefahr einer extrem humanitären Katastrophe. Und aus diesem Grund ist es sicherlich sehr gut und richtig, dass Draghi äh, zu diesem Sondergipfel eingeladen hat und den Kreis der Länder die sich mit dieser Frage beschäftigen, deutlich vergrößert hat. Denn wie Sie ja selber schon gerade gesagt haben, gab es bisher äh, Aussagen der, der G7, des Sicherheitsrates dazu. Aber es ist, glaube ich, wichtig, ähm, da einfach noch einen Schritt weiter zu gehen und mehr Länder mit in diese Diskussion einzubeziehen. Allerdings, ja,
0: Neben Russland sitzt ja nun auch China mit am Tisch der ja. G20. Biden wird da eine Sonderrolle zugeschrieben in Afghanistan. Sie hätten einen mäßigenden Einfluss auf die Taliban. Stimmt das?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, insbesondere China mit einzubeziehen, weil China ja sehr große wirtschaftliche Interessen in, in Afghanistan hat und weil China auch, meiner Meinung nach früher als alle anderen äh, oder andere internationale Staaten äh, schon äh, Mitte Juli äh, enge Kontakte zu den Taliban etabliert hat, weil sie eventuell schon vorhergesehen haben, was passieren würde und sich sehr pragmatisch verhalten und ein großes Interesse an einer Stabilität in Afghanistan haben. Es gibt große Minenprojekte, die nicht vorangekommen sind und ich glaube, die, äh, die chinesische Regierung kann da schon einen sehr wichtigen Einfluss ausüben. Allerdings glaube ich auch, dass es nicht ganz ausreicht, nur diese, diese Fragen nur im Rahmen der G20 zu behandeln. Meiner Meinung nach müssten auch die Nachbarstaaten noch stärker in diese, diese Diskussion einbezogen werden. Und ein ganz wichtiges Land ist hier Pakistan, denn Pakistan spielt ja für die Entwicklung in Afghanistan schon seit langer Zeit eine wichtige Rolle. Und Pakistan ist ja auch eines der Länder, was die Taliban sehr stark unterstützt hat. Und die denen auch nachgesagt wird, einen großen Einfluss auf die Taliban ausüben zu können.
0: Pakistan ist das eine. Die USA, die reden ja auch mit den Taliban in Doha. Da hieß es, die Gespräche seien offen und professionell gewesen. Das waren jetzt zwei Zitate. Was immer das bedeuten mag, mit den Taliban reden, das will auch die EU. Wo liegen da die roten Linien?
1: Ja, die roten Linien wurden ja in der letzten Zeit äh, hinlänglich äh, formuliert, ne? also äh, sowohl bei dem G7-Treffen als auch im, im UN-Sicherheitsrat wurden, wurden die roten Linien ja im Prinzip von den, äh, von den westlichen Staaten definiert, freies Geleit für, für Helfer und für, für internationale Staatsangehörige, Achtung der Menschenrechte und Frauenrechte und äh, Zugang zu humanitärer Hilfe, ich befürchte bloß, dass vielleicht dieser Ansatz, jetzt rote Linien zu definieren, ein bisschen in die Irre führt. Weil was passiert denn, wenn die roten Linien von den Taliban überschritten werden?
0: Mhm.
1: Ähm, lassen wir das Land dann im Stich? Kümmern wir uns dann nicht mehr um die Bevölkerung? Und wie ich das ja eingangs schon gesagt habe, ist die wirtschaftliche Lage wirklich so desaströs. Äh, Afghanistan hat ja nicht nur mit 40 Jahren Bürgerkrieg und den Folgen zu kämpfen. Es hat eine äußerst schwache Wirtschaft. Es gibt kaum ein eigenständiges produzierendes Gewerbe. Die Wirtschaft ist sehr stark abhängig von Exporten, und jetzt in einer Situation, wo die, wo diese Lücken im Staatshaushalt nicht mehr von den von den westlichen Geberländern und von Hilfsleistungen äh, gestopft werden, äh, droht da wirklich eine, eine absolute humanitäre Katastrophe. Äh, und man muss meiner Meinung nach eine langfristige Strategie entwickeln und möglichst äh, das sehr inklusiv, also mit Beteiligung äh, auch der Nachbarstaaten Lösungen dafür finden, wie man jetzt nicht nur kurzfristig humanitäre Hilfe leisten kann, sondern wie man auch langfristig äh, sich zu den Taliban verhält. So, so bitter, wie das ist. Aber ich glaube, es wird nicht anders gehen.
0: Was glauben Sie für die Zukunft Afghanistan? Welchen Einfluss werden da etwa Organisationen haben, mit denen Sie auch von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Wir sind natürlich auch äh, sehr stark davon äh, überrascht worden, wie schnell die äh, dann das gesamte Land an die Taliban gefallen ist und äh, sind jetzt nach wie vor in sehr engen Kontakt mit unseren Partnerorganisationen. Wir arbeiten ja klassischerweise äh, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen und stehen da, so wie die internationale Weltgemeinschaft vor einem großen Dilemma steht, stehen wir natürlich auch vor einem Dilemma. Und unser Dilemma ist, dass wir auf der einen Seite uns jetzt sehr stark bemüht haben, unsere lokalen Mitarbeiter und Ortskräfte aus dem Land rauszubekommen, weil wir davon ausgehen, dass sie wirklich einer extremen Gefährdung unterliegen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich weiterarbeiten und auf der anderen Seite wollen wir auch gerade auch zivilgesellschaftliche Organisationen in Zukunft unterstützen. Das heißt, was wir jetzt vorsichtig beginnen, ist, dass wir äh, wieder Kontakt aufnehmen zu Menschen, die an den Universitäten arbeiten, zu Journalisten, die im Land verblieben sind und versuchen, eine Unterstützung für sie aufzubauen, damit sie sich selbst besser organisieren können und äh, sozusagen auf der lokalen Ebene auch so eine Art Gegenmacht, Verhandlungsmacht gegenüber den Taliban aufbauen können. Also in der Lage sind, ihre Position zu formulieren und sich dann äh, in die Auseinandersetzung zu begeben.
0: Just Pachali war das bei der Heinrich-Böll-Stiftung für Asien zuständig vor dem heutigen G20-Gipfel zu Afghanistan. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören. Wiederhören.